0: Toutes et tous, et bienvenue sur Le fil de l'épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le collimateur et Paroles d'histoire, podcast associé par au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver, André Loez, pour ce nouvel épisode de ce format, aujourd'hui consacré aux violences et aux déchirements de l'espace américain au 19e siècle, dans le contexte de la conquête par les colons d'origine européenne de cette région qui l'Ouest américain, avec tout le flou qu'elle implique, on, on en reparlera évidemment, et qui fait à la pa- apparaître à la fois euh, des guerres coloniales, des chocs d'impérialisme, des guerres étatiques plus classiques, par exemple entre le Mexique et les états unis et même des guerres civiles, en particulier la guerre de sécession.
1: Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Swazik Villarbu, bonjour Bonjour, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Limoges et auteur de cette nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, états unis Mexique, paru il y a quelques mois chez Passé Composé. Alors bienvenue sur le podcast du Fil de l'Épée, c'est un livre qui est vraiment passionnant, qui est une somme parce que son ambition dépasse largement les guerres dont on parlera aujourd'hui. Nous, c'est notre axe évidemment dans ce podcast, l'histoire de la guerre, l'histoire militaire, mais vous traitez de toutes les dimensions économiques, sociales, géographiques, territoriales de cette expansion, extension de l'emprise notamment états-unienne vers l'Ouest mais aussi des interactions avec le Canada et le Mexique, la, la réduction progressive des Amérindiens. Donc c'est une histoire vaste, complexe, un livre euh, en plus qui fait le point sur un grand nombre de débats historiographiques pas toujours connus en France. Donc ça a un vrai intérêt aussi de ce point de vue-là. Euh, mais du coup, pour cette émission, on va voir que les guerres sont euh, par beaucoup de côtés des outils et même presque une matrice de construction de cet ouest états-unien et américain au XIXe siècle. Est-ce que pour situer les choses, on peut commencer par dresser un tableau vers 1840, disons, euh, des populations, des puissances sur ce continent euh, américain, nord-américain. Euh, il y a trois États, et puis euh, il y a un espace euh, contesté où vivent des populations amérindiennes.
2: Alors oui, alors dans les années 1840, il n'y a pas encore trois États, parce qu'il y a effectivement le Mexique au sud, qui est en, qui est un État neuf, hein, puisqu'il le, le, il a, il a 20 ans et il est en pleine, en plein processus de construction nationale. Euh, et cette construction nationale, elle s'opère effectivement en, en fidélisant les populations euh, hispaniques et, et en traitant difficilement, parfois par la guerre, euh, avec les populations amérindiennes, notamment les Comanches hein, et les Apaches, qui sont des t- les, les populations compliquées pour, les, pour le Mexique. On a les États-Unis, effectivement, euh, au nord, qui est un, un État neuf aussi, mais un, un peu moins que le, que le Mexique, mais qui est aussi en, en phase de construction nationale et qui est surtout complètement déchiré dans les années 1940 par le, la, la question de l'esclavage. Euh, oui, c'est
1: la question centrale sur laquelle euh, on va revenir à, c'est à de nombreuses reprises.
2: Entre, effectivement, entre, entre nord et sud, et avec une, une pulsion euh, expansionniste qui est là depuis le, depuis le début du pays. Hein. Le, le, le pays naît en grande partie aussi de cette pulsion expansionniste. Il fallait franchir les Appalaches, et là on a franchi le Mississippi, donc il y a cette pulsion-là. Et évidemment, c'est une pulsion euh, anti, euh, anti-autochtone, puisque euh, le, 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 l'idée est quand même de prendre les terres des autochtones pour euh, euh, y installer des colons. Donc il y a nécessairement cette phase de conquête. Et puis plus au nord, il n'y a, a pas encore euh, d'État au sens strict puisque c'est encore, euh, ce sont, c'est encore un ensemble de colonies euh, britanniques. Euh, et pour la partie ouest, c'est encore essentiellement, essentiellement la compagnie de la baie d'Hudson qui, qui euh, contrôle les grandes plaines et euh, des colonies britanniques sur la, 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 la côte. Euh, Pacific.
1: On pourrait même ajouter que le, la Russie n'a pas encore vendu l'Alaska, donc euh, voilà, il y aurait aura même encore un acteur. Ouais. Est-ce qu'on peut, pour situer géographiquement ce dont on parle, euh, moi, schématiquement, en tête et en vous lisant, j'avais un peu trois, trois Ouest, trois, trois bandes successives géographiques en partant du Mississippi. Une première bande qui correspondrait aux plaines et aux régions dans lesquelles des fermiers peuvent s'installer. Une deuxième bande plus dure à franchir qui serait rocheuse et désert. Et puis une troisième qui correspondrait à la côte Pacifique, la Californie, l'Oregon. Est-ce que euh, schématiquement, on pourrait dire qu'il y a ces, ces trois espaces successifs en, ouais. en vers l'ouest.
2: Si on se place en 1940, non, parce que les, les, les grandes plaines sont encore perçues comme un espace hostile et du coup c'est une bande que l'on dépasse d'une certaine manière pour aller s'installer les, les, les colons qui commencent à franchir les plaines avec les, les, les chariots bâchés que pour le coup dans, dans la culture partagée de l'Ouest tout le monde, tout le monde a en tête euh, franchissent les plaines mais ne s'y installent pas voilà vraiment sur les, la, vraiment la, la bordure orientale des plaines mais euh, les plaines centrales sont encore perçues comme un espace hostile, un grand désert euh, et en fait on les franchit pour aller s'installer non pas tant dans les rocheuses sauf quand on est mormon effectivement parce que les mormons à la fin des années 40 s'installent dans les rocheuses mais plutôt sur la côte ouest, et encore pas au début des années 40, puisque 2040, c'est encore encore en grande partie euh, mexicain, mais plutôt vers le nord-ouest, dans dans la vallée de la Willamette, par exemple, où on peut effectivement installer des fermes.
0: Alors, les grandes Plaines, signalons, bah, c'est des États comme le Minnesota, etc., c'est vraiment toute cette bande qui est à peu près au au, au niveau de cette longitude-là. Mais alors, justement, est-ce qu'on pourrait s'attarder peut-être sur euh, ce terme d'ouest qui est central, qui est... 'est, c'est évidemment le grand concept Parce que c'est à la fois une dénomination géographique, en même temps c'est bien plus que ça. Le livre s'ouvre là-dessus sur l'idée que la frontière a quelque chose de structurel dans la constitution de l'identité américaine. En tout cas c'est une hypothèse qui est faite très vite déjà au moment de cette conquête. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Ouest Est-ce que c'est un territoire Est-ce que c'est une idée Est-ce que c'est un concept qui est affiné progressivement Ou est-ce que, dans l'absolu, ça reste toujours cette espèce de flou dans lequel chacun peut, dans lequel chacun peut reconnaître ce qu'il veut
2: Alors, la, la, la question est excellente et elle, je dire, elle, 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 elle n'a pas de réponse claire. Même de la part de l'ensemble des collègues états-unis, etc. les choses ne sont pas claires sur c'est quoi l'Ouest et vous c'est personne n'est au clair là-dessus. Euh, mais là, dans la mesure où je, j'ai entamé une réflexion sur trois pays en même temps, euh, donc pour le cas mexicain, il n'y a pas d'ouest, il y a un nord. Hein. Il s'agit bien de la frontière nord euh, de la Nouvelle-Espagne puis du Mexique, donc euh, là, là, il n'y a pas de mythe de l'ouest, pour le coup, au Mexique, parce qu'en plus, ils l'ont perdu. Donc, il y a une, un traumatisme du nord plus qu'un mythe de l'ouest. Euh, pour les états unis effectivement, il y a un ouest, mais cet ouest euh, évolue sans cesse, hein, puisque à, à l'indépendance, c'est au, au-delà des Appalaches, c'est l'ouest. Euh, et, et, et après, il y a le Far West, forcément, hein, celui qui est plus loin. Euh, le, le, le premier West trans-apalachien et même au-delà du Mississippi va, va se transformer en Midwest à un moment donné. Hein, et, et, et même le Midwest, hein, ce sont des débats sans fin pour, parce qu'il y a des États qui sont dans le Midwest mais aussi dans l'Ouest, West, les grandes plaines. Enfin, sincèrement, il n'y a, a, a pas d'accord euh, générique euh, sur le. Il y a eu une enquête de fait dans les années 80 auprès des collègues états-uniens, euh, spécialistes de l'Ouest, a priori, <rire> pour savoir où il situait l'Ouest. En fait, personne n'était d'accord. Voilà. Personne ne sait en fait, où est l'Ouest concrètement. Bon. Et pour le Canada, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a, a pas vraiment de, ni de mythe de l'Ouest ni d'historiographie de l'Ouest en tant que telle au Canada. Donc la, la question est, est presque, presque abstraite au Canada en fait.
0: Mais du coup, comment est-ce que ça joue vraiment dans le projet même conceptu- conceptuel, alors à la fois des colons par le bas et puis en même temps aussi du pouvoir états-unien, du pouvoir politique, cette idée de cet espace à conquérir, euh, voilà, comment est-ce qu'il le conceptualise en quelque sorte
2: comme un espace à conquérir. C'est effectivement c'est l'espace continental qui est le, la, la 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 mission américaine est de s'emparer de cet espace et de l'offrir aux colons. Euh, alors pour les États-Unis, les les, les Canadiens évidemment vont euh, vont accéder à, ce, à cet espace là plus tard parce que c'est la compagnie de la Hudson et le Canada ne prendra prendra possession en tant qu'état de cela que beaucoup plus tard. Mais même aux États-Unis, il y a des il y a des tensions. Hein, tout le monde, enfin il ne faut pas imaginer un pays unanime dans la conquête de l'Ouest. Hein. C'est, euh, vous avez quand même des, 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 des divisions politiques sur le sens de la conquête, sur le sens de l'intégration continentale. Les Whigs ne sont pas toujours particulièrement partants sur cette intégration continentale, où, où ils voient la main du Sud notamment.
0: Les Whigs, alors rappelons, il faut, c'est plus ou moins les ancêtres du parti républicain, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. ça Mais En ça, tout, tout cas, c'est des ceux des qui mois, s'opposent oui. aux démocrates de l'époque, les démocrates replaçons, parce que c'est contre-intuitif par rapport à aujourd'hui, sont à l'époque plutôt les, c'est le parti plutôt des États du Sud pro-esclavagisme. Euh, oui, les démocrates sont là. Alors, à l'époque, enfin, alors, effectivement, alors, leur électorat est beaucoup au Sud,
2: mais pas qu'au, qu'au Sud, les démocrates, hein. c'est le parti du peuple. Euh, c'est devenu le parti du peuple blanc. Voilà. Et effectivement, euh, alors après ça a changé. Mais effectivement, le, le, les démocrates sont le parti des, des expansionnistes esclavagistes pour faire vraiment très simple. Et les Briggs sont plutôt le parti des, des intérêts économiques du Nord, plus réticents face à la conquête, parce qu'ils ils voient effectivement dans la conquête, pour une bonne part, dont Lincoln
1: par exemple, ils voient dans la conquête la main du Sud, et la volonté d'étendre l'esclavage vers l'Ouest. Cette extension de l'esclavage, c'est un élément clé du déclenchement d'une des grandes guerres qui figurent dans votre livre, la, la guerre de 1846-1848 euh, entre les États-Unis et le Mexique, probablement l'une des guerres les plus méconnues du XIXe siècle pour un public euh, français. Euh, on va peut-être en parler un petit peu. Euh, avant d'en parler, il me semble qu'il faut faire un point sur quelque chose qui est peut-être un peu technique, mais qui est très important pour comprendre le, la dimension territoriale des questions dont on parle, c'est qu'on euh, a aujourd'hui des États-Unis qui ont 50 États. Mais ces États, avant d'être des États, le plus souvent étaient des territoires. Et avant d'être des territoires, bah, ils n'étaient euh, pas forcément peuplés, organisés comme tel. Donc, en fait, il y a un processus graduel. Et ces États peuvent demander à adhérer à l'Union, ou l'Union peut les reconnaître comme des États qui adhèrent. Or, c'est la question qui se pose dans les années 1840, notamment pour un territoire qui s'appelle le Texas, et qui pourrait rejoindre l'Union. Alors, ce que vous pouvez nous, nous dire ce qu'est le Texas à ce moment-là, et, et pourquoi c'est un enjeu pourquoi aussi c'est un important en... le, C'est un enjeu parce que le, le, le Texas,
2: qu'on appelle le, le, au départ le Texas, il est, il est espagnol, c'est une colonie une province de la Nouvelle-Espagne, euh, mais c'est une province frontière d'abord de la Nouvelle-France, euh, après des, des, des États-Unis. Et quand le Mexique devient indépendant, alors il a été assez peu peuplé à l'époque espagnole, quand le Mexique devient indépendant, un des enjeux justement de la construction nationale mexicaine, c'est de, d'arriver à contrôler le, les, les frontières nord en fait, du, du pays, et donc de, de les peupler. Elles sont déjà peuplées immensément de, de populations amérindiennes, notamment les Comanches au, au Texas, mais de les peupler de colons. Et une des idées qu'a le, le, le Texas, c'est de faire appel à des colons États-Uniens qui sont eux-mêmes en recherche de terre, eux-mêmes, alors notamment des sudistes effectivement, qui, qui sont en train de, 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 de se déplacer vers l'ouest. Et puis le, le, le Mexique se dit, bah voilà, on a, on a des colons tout près, ils veulent venir, on n'a qu'à les accueillir. Ils vont devenir mexicains, c'est formidable. Ils vont devenir mexicains, c'est formidable. Une belle histoire d'intégration. Exactement, exactement. mais ça ne marche pas. Concrètement, ça n'a pas fonctionné comme ça, en grande partie parce que les, les colons euh, sudistes qui s'installent sont des esclavagistes. Dans un état-nation, le Mexique, qui se construit justement sur une abolition de l'esclavage, bien avant que les États-Unis le fassent, et on aura euh, cette, cette difficulté à, à gérer cette population Alors, Sachant que le, 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 Mexique, lui, vit des tensions entre deux modèles possibles, un modèle fédéraliste et un modèle centraliste, et que le, on a aussi beaucoup d'hispaniques au Texas qui militent pour un décentralisation maximum, à un régime fédéral au Mexique, et donc une province texane parfaitement autonome. Donc, il y aura à un certain moment quand même un accord entre euh, des colons états-uniens qui veulent plus de liberté, et puis des hispaniques qui eux-mêmes sont plutôt pour un régime très, très fédéraliste, très décentralisé. Mais effectivement, euh, ça va se, se cristalliser en 1936 avec euh, la, 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 la déclaration d'indépendance, pour le coup, du Texas, mais quand même très, quasi intégralement, pas complètement intégralement, mais quasi intégralement, par les, les colons sudistes, même s'il y a une toute petite frange de la population hispanique qui soutient cette indépendance, et puis qui sera, qui sera dupe hein, pour finir de l'indépendance. Mais, euh, et en 1936, ils proclament leur indépendance. Qu'ils obtiennent par les armes, Effectivement. Euh, alors non pas à la bataille d'Alamo, qui est une défaite pour les Texans, mais à la bataille de San Jacinto, qui, qui est juste, juste après, et qui est une grosse défaite pour le général Santa Anna, le président euh, général mexicain. Et le, le Texas devient indépendant. Ce qui n'est jamais reconnu par le Texas. Par le Mexique. Par le Mexique, pardon. Non, c'est reconnu par les États-Unis, c'est reconnu par les, la Grande-Bretagne et la France mais il y a en ligne de mire évidemment toujours pour tout le monde cette question de, est-ce que le Texas est voué à rester indépendant ou est-ce que par hasard il n'est pas voué à devenir un état états hein, Bon et, et ça se fait effectivement les, les, les Texans euh, demandent l'intégration aux états unis au milieu des années 1940, les états unis savaient bien que c'était un casus belli évidemment face au Mexique qui n'a jamais reconnu l'indépendance texane et euh, il s'agit, d'une certaine manière il y a, il y a une provocation de la part des États-Unis de, de, à accepter cette intégration texane, qui, qui est effectivement hein, la, la cause du conflit contre le Mexique.
0: Mais Donc là, c'est une guerre qui, qui s'ouvre en 1846, et vous vous détaillez, c'est une guerre qui est un peu oubliée, notamment au Mexique, il y a, un, ben, il y a une historiographie qui n'a pas forcément très envie de, de, de s'en souvenir, et de l'autre côté, du côté américain, il y a une relecture de ce conflit comme d'une évidence, etc. D'un côté, il y a un État qui est centré par avec une vision, un projet, etc. Et de l'autre, le Mexique, qui est beaucoup moins bien que ça. Et en fait, ce que vous montrez, c'est que, bah non, c'était pas du tout joué d'avance. C'est une guerre que, effectivement, les États-Unis vont conquérir, mais c'est pas une, c'est pas une raclée du tout. Les Mexicains se défendent plutôt très bien dans un premier temps, et puis ensuite, c'est le potentiel économique, c'est les, en quelque sorte les poches profondes américaines qui permettent de soutenir ce conflit et d'arriver à la victoire. Mais bon, finalement, c'est pas c'est pas cette espèce de, de grande victoire inéluctable qu'on a parfois tendance à lire dans cette guerre.
2: Non, hum. et, et ça a surpris les États-Unis, qui euh, avaient une vision du Mexique, mais comme beaucoup d'historiens et une, une vision qui traîne encore de nos jours, notamment effectivement dans le western, par exemple pour la des western, comme un état un état en, en échec. Un état nation qui ne fonctionne pas, qui vit dans le chaos, euh, où rien ne fonctionne, une population pauvre, est un des on peut les
1: corrompre avec quelques pesos voilà. et puis et ça euh, ils marche. tournent les yeux.
2: Et ça marche. Et en fait, ce qu'ont montré beaucoup de collègues états-uniens et mexicains, hein, parce que les Mexicains ont commencé assez récemment à se poser la question de cette période de l'histoire mexicaine qui, pendant longtemps, a été aussi pour eux vécue comme un, un drame parce qu'ils y voyaient aussi le chaos et puis la défaite finale et donc le traumatisme. Et quand on relit cette période-là, on se rend compte que ce n'est pas le cas du tout, que les, les, le Mexique est un état parfaitement viable, qui se cherche, mais... C'est un État neuf, comme tous les États neufs sur le continent, euh, nos États colons, donc euh, il se cherche, mais il est relativement puissant, et surtout, il y a un vrai sentiment national qui est apparu à ce moment-là, un sentiment identitaire, qui fait que le Mexique va effectivement se défendre plutôt bien, bien de manière tout à fait inattendue, les États-Unis ne s'attendaient pas du tout, failli. Comme beaucoup de gens, quand ils déclarent la guerre, ils s'attendent une victoire rapide. Sinon, en général, on ne déclare pas la guerre. Euh, Mais voilà, ils s'attendaient à rentrer là-dedans comme dans du beurre. Et euh, en en passant par le Nord, hein, tout simplement, le truc le plus classique, en passant par le Texas. Et en fait, ça a été extrêmement difficile, extrêmement difficile. Ce qui a justifié, euh, au bout de quelques mois, le, le, le débarquement à Veracruz pour euh, s'approcher de Mexico par la mer, en fait. Et, et c'est là qu'il y aura une victoire, effectivement, en, en arrivant à Mexico par, par Veracruz.
0: Veracruz, rappelons, c'est donc sur la côte atlantique, mais plutôt au sud du Mexique. Il débarque par là, et du coup, ça prend en quelque sorte en tenaille. Il y a d'un côté les forces du nord, et puis de l'autre, le débarquement. Du coup, ça met le, le général Santana, les, les forces mexicaines d'une manière générale, dans une situation très compliquée.
1: On peut peut-être préciser au passage que euh, il faut pas non plus projeter sur les États-Unis du milieu du 19e siècle, la future superpuissance militaire du 20e. Euh, c'est un État qui a peu d'expérience militaire. Il y a eu la guerre de 1812 euh, qui n'a pas été euh, de très grande ampleur. Euh, il y a eu, euh, il y, a, il y a des forces armées qui sont pas forcément très, très euh, conséquentes et développées. Et en revanche, cette guerre de 1846-48, elle est aussi intéressante parce que c'est en quelque sorte le, le moment d'apprentissage pour toute la génération des futurs chefs de la guerre civile, aussi bien au sud qu'au nord. On va trouver euh, Lee, euh, Jackson, euh, Grant, euh, qui combattent, qui font en quelque sorte leurs armes dans cette guerre. Donc elle a, elle a ce côté quand même euh, matriciel pour le futur affrontement nord-sud. Elle, elle est matricielle à beaucoup guerres, effectivement, parce que
2: alors, effectivement, la guerre de 1912-1915 n'a pas vu beaucoup de victoires états-uniennes. La seule, la bataille de l'Orléans, finalement, elle n'a aucun poids, puisqu'elle intervient après la signature du traité de paix. Donc finalement, c'est le temps que le Nouvel franchisse l'océan. De toute façon, le traité était signé en Europe avant que la bataille ait lieu en, en, en Amérique. Donc, en fait, ça n'a aucun, aucun effet sur, le, sur la paix. Euh, et effectivement, la, l'armée états-unienne, est, d'ailleurs, ça a été compliqué de mobiliser des troupes en 1946. Hein. Il y a beaucoup de volontaires. Enfin, il a fallu engager des volontaires parce que l'armée n'était pas suffisante. Et effectivement, c'est une matrice à la et fois... guerre de
0: en... je vais le rappeler, c'est, une guerre, c'est la seconde... On appelle ça parfois la seconde, la seconde guerre d'indépendance. En... C'est encore ouais. entre les Américains ouais. et les Anglais.
2: Et, les anglais, ouais. et donc, guerre matricielle effectivement, alors d'un point de vue très concret, parce que c'est là qu'il y a un apprentissage euh, des techniques de guerre, effectivement. Les, les... Mais, mais c'est aussi une guerre matricielle parce que, euh, parce que c'est elle qui va déclencher à terme la guerre de sécession, parce que c'est le résultat de la guerre du Mexique, c'est la conquête effectivement, de, du Sud-Ouest. Hein, et, et, euh, et dans ce Sud-Ouest, va se poser la question « Est-ce qu'on met l'esclavage ou pas ?» Et c'est autour de cette question de l'esclavage que va euh, tourner, la... et donc de, la... de l'expansion de l'esclavage que va euh, se, se déclencher la, la, la guerre de sécession. Et la, la guerre du Mexique est effectivement, comme vous l'avez bien dit, une guerre oubliée est d'une importance capitale dans le destin des états unis et du continent entier.
0: Parce que, signalons que ça a commencé avec le Texas, ça ne se termine pas avec le Texas, puisque c'est à la suite de la fin de cette guerre, donc le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848, qu'il y a aussi la Californie euh, qui passe dans l'escarcelle américaine, et il euh, n'y serait pas que il bah, y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes pour les états unis aujourd'hui. Oui,
2: c'est ça. Sans la Californie, il n'y aura pas grand-chose aux états unis d'une certaine manière. Et puis c'est vrai que comme l'or a été découvert quelques mois après le... Enfin, comment dire, découvert C'est plus compliqué que ça, parce qu'on soupçonnait, enfin on savait globalement qu'il y avait de l'heure, mais la... la, la la... il y a une conjonction effectivement entre la, la, la nouvelle de l'or et euh, la... l'annexion par les Etats-Unis et ça a changé beaucoup de choses ça, ce, ce, ce dit
0: en passant c'est un détail que ça ne concerne pas notre propos directement mais vous montrez bien que c'est jamais on, c'est jamais on découvre de l'or du coup il y a une ruée vers ouais. l'or il y a toujours des, des décalages énormes ce qui montre bien que c'est jamais une histoire de découvrir le minerai c'est une histoire qu'il y ait un contexte socio-économique favorable à une ruée vers l'or c'est jamais l'or ne crée pas les, les mouvements les mouvements cr- créent l'or dans une certaine
1: Ces immenses territoires qui sont acquis après la guerre de 1846-48, le traité de Guadeloupe-Hidalgo, euh, il va falloir pour les États-Unis commencer à les contrôler et euh, euh, commence à naître un maillage, pas encore ferroviaire, mais un maillage de forts, de pistes. Euh, c'est quoi la, la présence militaire ou la présence fédérale dans ce qui est en train de devenir cet Ouest incorporé aux États-Unis et dans quelle mesure ça, ça pose les bases euh, des affrontements avec les populations locales? Alors, la, la, la présence, elle, elle est, euh elle est paradoxale à un certain égard, parce que c'est d'abord,
2: l'Ouest, c'est le, 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 le lieu de, des états unis où la présence fédérale est la plus forte, du fait notamment de l'armée. Donc, d'un point de vue relatif, c'est là où les, les, les états unis sont les plus visibles en tant qu'État fédéral. Et en même temps, malgré tout, la présence reste numériquement très ténue, étant donné la taille de l'Ouest. Effectivement, il y a un semi de forts, mais voilà, quelques milliers d'hommes dans tout l'Ouest, ça, c'est quand même assez faiblard. Mais on a effectivement un semi de forts qui sont Effectivement, souvent là, euh, le long des pistes, parce qu'il s'agit de protéger les colons, essentiellement, hein, et de contrôler les Indiens pour protéger les colons. Les les, les deux éléments sont sont, euh, évidemment liés. Mais voilà, on a un semi-irrégulier, un peu faible,
1: mais tous les soldats sont là. Par contre, (rire) ça c'est sûr. À partir du moment où euh, le Texas, euh, le sud-ouest des euh, actuels États-Unis, la Californie deviennent des États, sont intégrés territorialement, euh, la question de l'éviction des populations indiennes se pose de manière encore plus frontale qu'auparavant. Et du coup, c'est dans cette période, des années 1850 principalement, qu'un certain nombre de vos collègues aux États-Unis ont posé la question du génocide des Indiens. Alors c'est un enjeu évidemment très, très lourd, assez complexe, euh, assez complexe aussi. Évidemment, la, la question indienne ne naît pas à ce moment-là. Il y a déjà eu ce qu'on appelle le, le « trail of tea ». La piste des larmes, l'éviction du du sud-est des États-Unis d'un certain nombre de populations. Mais c'est dans ces années 1850 qu'un certain nombre de de chercheurs, de chercheuses, euh, disent qu'il y a des actes ou des pratiques génocidaires en Californie ou à à d'autres endroits. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter un peu les enjeux de cette question Les enjeux sont lourds, évidemment. euh, Et et la polémique
2: rude, elle a effectivement rebondi. Alors, elle a été. Il y a un premier, une première période de, 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 de déploiement du, du concept de génocide dans l'Ouest américain dans les années 70, 70. Euh, mais assez peu assis sur des pratiques académiques, je veux dire. Voilà, c'est, On est plus dans des discours, militant. dans des discours militants. Par certains historiens, mais, mais voilà sans euh, preuve, notamment preuve. Voilà, euh, oui, il sur, parlait de des sources, sources mais
1: euh, ils n'avaient pas forcément ben voilà, euh, écrit les, les monographies
2: voilà, pour le montrer. Voilà, on n'a on a, on a aucune évidence là-dessus. Ça a été relancé effectivement euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, alors, sur deux plans. Alors, le premier plan, effectivement, vous le dites bien, notamment sur la question, la question, de, en, la question de la Californie. Ça fait très longtemps qu'on sait que le, la Californie a vécu un, un drame épouvantable. Oh, voilà. en deux temps, hein, au moment des, des missions franciscaines, puis au moment de la Rue vers l'or, et que c'est le, le, le lieu où les populations amérindiennes ont souffert le plus, enfin un effondrement absolu de la population autochtone. Et euh, un, un collègue états-unien, Ben Madley, a effectivement euh, repris le débat en réutilisant le concept de génocide. Et là où il a fait de manière intelligente, c'est qu'il n'a pas euh, annoncé comme ça "Oui, il y a un génocide aux USA ou en Amérique." Il a, il s'est plongé dans les sources et en travaillant par étude de cas, effectivement, notamment sur les Yuki de, de, de Californie, en, en, en montrant qu'il euh, y, y avait effectivement des, des pulsions génocidaires et des génocides, non pas contre les autochtones en général, mais contre certaines populations autochtones, on pouvait le démontrer. Voilà. Et, et ça il a bien démontré effectivement c'est à peu près clair sur la Californie et après il a évidemment appelé à bah, d'autres études de cas pour qu'on puisse appuyer sur les archives de la même manière essayer de montrer que ailleurs ou pas est-ce qu'il y a eu génocide le, 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 ça a fait débat évidemment euh, certains historiens ont contesté sa position non ce ne sont pas des génocides etc d'autres ont, ont profité pour reprendre le terme et l'appliquer à mon sens parfois un peu rapidement au débat. du coup il, a, il le reprend Donc, on l'applique à nouveau à toute l'histoire américaine. C'est, ça reste un débat compliqué. Euh, moi, je suis d'accord avec Medli sur l'idée qu'effectivement, y a, y a, y a, on peut déterminer des histoires génocidaires locales. Voilà. Euh, après, il n'y a, 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 a pas de génocide dé, dé, décidé globalement à l'échelle fédérale. Voilà. Par contre, au Canada, la situation est différente. Parce que le, le Canada, il y, y, y a même une reconnaissance. Il y a eu une commission vérité et réconciliation au Canada et le, le gouvernement fédéral, via sa, com- sa commission, a reconnu qu'il y avait eu un génocide culturel. Bon, là c'est pareil, le problème de définition euh, compliqué.
0: Alors, maintenant on arrive évidemment au grand événement de l'histoire du 19 aux États-Unis, c'est-à-dire la guerre de sécession qui va se déployer. Alors, on a déjà commencé à l'aborder mais ça va se déployer notamment autour de la question de quel régime de loi, quel set de lois on met dans ces nouveaux états, le Texas, la Californie, mais c'est pas le seul, enfin, il y a aussi tous les états qui sont intermédiaires. Et euh, Ensuite, il va, ça va évidemment éclater et c'est évidemment la plupart des batailles, la plupart des combats vont pas du tout se dérouler dans l'Ouest. Mais en même temps, il y a une dimension militaire à la guerre de sécession dans l'Ouest qu'il faut pas négliger. Mais peut-être pour partir du début, quand ça éclate, comment est-ce que se placent les populations, les pouvoirs de ces États-là je, Pour, je, pour le poser la question de manière terrible, est-ce que l'Ouest, c'est le Sud ou le Nord <rire>
2: Est-ce que l'Ouest, c'est le Sud ou le Nord ouais, Ça fait 20 ans que j'ai réfléchi à ça. 25 ans, oui. Euh, le, L'Ouest, euh, c'est. Euh, en fait, quand, quand, quand le Nord s'étend vers l'Ouest, c'est l'Ouest. Et quand le Sud s'étend vers l'Ouest, c'est le Sud, d'une, d'une certaine manière. Hein, parce que l'esclavage, il y a une telle macule que finalement, ça, ça devient le Sud. Bon. Après, chaque, chacune des sections, Nord et Sud, veulent étendre leur système plus à l'Ouest. Donc, euh, c'est, c'est, c'est là, effectivement, que le, le, le problème intervient, pour le coup. Hein, quand le, le Sud, notamment, qui a, a toujours rêvé. De, de détendre son empire de l'esclavage. Mais que ce soit d'ailleurs euh, dans, dans l'Ouest, mais aussi au Mexique, aussi à Cuba, aussi euh, euh, au Nicaragua, Enfin voilà, il y, y, y a toujours eu cette volonté d'expansion de l'empire de l'esclavage quand même.
1: Alors, ça permet de relire, du coup, la chronologie de la guerre de sécession, puisqu'on sait qu'elle débute officiellement en 1861, mais en réalité, il y a des affrontements euh, d'intensité plus faible, mais quand même très importants, dès les années 1850, en particulier au Kansas, et c'est un épisode, là aussi, qui est, qui est très peu connu en France, on peut peut-être euh, le pointer un petit peu, le Bleeding Kansas, le, le Kansas sanglant. Euh, qu'est-ce qui se passe Alors, peut-être en, en deux mots, le Kansas, c'est un territoire qui est donc euh, plus au nord hein, que, le, que le Texas, euh, qui vient de rentrer dans l'Union. Euh, et Du coup, la question se pose, est-ce que ces nouveaux espaces... Qui qui vont finir par entrer dans l'Union, doivent être esclavagistes ou pas. Et là, le compromis qui est trouvé, maladroitement, sans doute, c'est de dire bah, qui se débrouille que le ça c'est le Nebraska se débrouillent et euh, sur place, ceux qui l'emporteront eh bien, diront si ça doit être esclavagiste ou pas. Et du coup, s'ils doivent se débrouiller, bah, ça va donner des, des affrontements sanglants.
2: Ça, ça va donner des affrontements sanglants. C'est effectivement un compromis, enfin les États-Unis veulent être compromis en compromis euh, sur les questions de l'esclavage et de là progression de l'esclavage vers l'ouest et le, le, la loi Kansas-Nebraska qui effectivement euh, dit, je vous le résume très bien vous vous, vous débrouillez avec l'esclavage euh, au nom de la souveraineté populaire en fait elle contrevient au compromis précédent qui était que non, on, là on est trop au nord pour qu'il y ait de l'esclavage et voilà, donc on revient là-dessus euh, quatre ans après en disant voilà donc finalement bah, les colons se débrouilleront, nous sommes un état démocratique, ils n'ont qu'à choisir et du coup effectivement il y a des, une ruée de colons du sud et de colons du nord qui vont chacun et chacune arriver avec leur modèle à imposer ce qui va mener cette guerre civile de basse, basse intensité, qu'on appelle effectivement le Bleeding Kansas.
1: On sait combien il y a eu de morts environ
2: Ça, ça se compte en dizaines ou en centaines. C'est, pas, c'est, pas, c'est vraiment une guerre civile de basse intensité quand même. C'est pas un majeur, majeur quand même. Mais, euh, mais avec, des, par contre, une violence latente, quotidienne, un vrai conflit politique autour de ça, euh, et des et acteurs qu'on retrouvera après dans la guerre de sécession, puisque la, la, la guérilla se forme là, d'une certaine manière, et, et c'est un des éléments majeurs qui vont mener à la guerre de sécession, effectivement. Il on, on, y a, y a des, des épisodes de la jeunesse de, de, de Blueberry sur la question. <rire>
1: Alors on voit qu'on n'est jamais très loin de la, la culture populaire. Euh, cette guerre de sécession, euh, on l'a dit, elle, elle a pour enjeu principal la, d'une certaine manière la, la bande de terre assez mince entre les deux capitales euh, de l'Union Washington, des, des confédérés Richmond qui sont séparés de quelques dizaines de miles, mais elle a un espace géographique beaucoup plus vaste et du coup l'Ouest fait un peu figure de front oublié euh, parce qu'il y a une historiographie de la guerre qui finalement reproduit un petit peu la logique de la guerre elle-même hein, qui est de se focaliser beaucoup sur les grandes batailles, les grands affrontements de Gettysburg, Antietam, Run, etc., euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ouest pendant ces quatre années
2: Il s'est passé énormément de choses, alors que ce soit oublié, euh, euh, c'est une évidence, c'est une... parce que l'historiographie américaine de la guerre de Sécession est une historiographie d'ailleurs très qui reste très traditionnel à bien, à bien des égards, euh, qui euh, réécrit 25 fois l'histoire des mêmes grandes batailles, souvent. Oui, une historiographie
1: régimentaire. Voilà,
2: régimentaire, et puis toujours sur Gettysburg, Antietam, enfin voilà, on a les mêmes batailles qui reviennent sans arrêt, plusieurs bouquins par, par année sur les
0: mêmes batailles et les mêmes régiments. Et ça va très bien, avec un milieu associatif, où ils font voilà. des reconstitutions des en permanence, enfin bon, c'est, 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 à bien des égards, c'est l'histoire-bataille ouais. à la papa. À la papa, mais qui, dans les cercles académiques états-unis, se porte très bien quand même. Hein.
1: Et ce qui permet sans doute aussi d'occulter un certain nombre de questions politiques posées par
2: Exactement, exactement. Et puis, du coup, l'Ouest est effectivement oublié là-dedans, euh, parce que l'Ouest est beaucoup plus compliqué que ce brutal affrontement euh, sud-nord, puisque l'Ouest est, 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 est un terrain qui voit à la fin le sud et le nord s'affronter, mais les, les populations autochtones sont au milieu, les hispaniques sont là aussi. Le terrain est beaucoup plus complexe à saisir, à maîtriser. Et les conflits qui ont lieu pendant cette tranche chronologique de la guerre de sécession commencent avant et continuent après. Donc euh, c'est effectivement beaucoup plus compliqué à maîtriser, ça, ça ne rend les choses que plus intéressantes. Hein, effectivement. C'est ce conflit éclaté euh, de, de, de la guerre de sécession
0: dans l'Ouest. Mais alors, Avec des formes qui sont assez particulières aussi, parce évidemment il y a moins de monde et ce n'est pas les grandes armées. C'est, voilà, c'est un domaine de guérilla euh, dans le Kansas, dans le Missouri, etc. Mais c'est, euh, c'est presque de la petite guerre euh, dans un espace désertique très éclaté, etc. bien des égards.
2: Bah pour ce qui est, effectivement, de ce modèle-là, parce qu'il y a, il y a plein de conflits qui sont dans l'Ouest, mais effectivement, Missouri et Kansas, ce sont les deux états où il y a le, le, le plus de, de guérillas. Ce ne sont pas les seuls, hein, mais ce sont les, les états où la, la guérilla, la plus, de loin, la plus importante, effectivement, euh, petite guerre, guérilla, euh, c'est une extrême violence. Hein, on a des épisodes... Euh, d'une extrême violence autour des figures de Cantril, par exemple, de
0: euh, Bloody Bill Anderson, qui est un de ses lieutenants et qui a également commis des massacres. Il faut mentionner l'un des plus célèbres qui prend part, évidemment, à cette guérilla dans le Missouri, c'est évidemment Jesse James Jesse James, alors qui est intéressant presque plus pour, la, pour sa sortie
2: de guerre ratée que, que pour son rôle dans la guérilla, dans parce que voilà, c'est un guerrier héros parmi les autres, il est tout jeune à l'époque, voilà, bon, c'est, effectivement, c'est un guerrier héros. Mais il est surtout intéressant, les, les historiens l'ont, l'ont bien montré, pour la sortie de guerre en fait. Euh, Jesse James fait partie de ceux qui ont, n'ont pas réussi à sortir de la guerre, finalement, pour lequel il y a eu une trahison euh, à la paix. En, dans la renquête du Nord, et qui ne, qui n'a, n'a pas quitté son ethos guerrier au service de la cause esclavagiste, qui va juste le, enfin avec son frère, le, 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 le réemployer. Au service d'un banditisme qui va euh, euh, être pratiqué au nom de la la cause perdue d'une certaine manière. Mais enfin, c'est du banditisme. Voilà, c'est qui qui s'habille des oripeaux de la cause perdue de la part de de gens qui n'ont pas réussi à à, à arrêter de se battre d'une certaine manière.
1: Ce qui est logique aussi dans la mesure où si on peut démobiliser des armées régulières levées avec des officiers, un système de commandement, etc., qui existe plus à l'est, les armées de Lee qui se rend à Pomatox. Et déjà, de c'est pas, pas Et c'est pas toujours facile, mais malgré tout, c'est plus cadré. Euh, on comprend qu'à l'ouest, où c'était déjà des formes beaucoup plus incertaines, beaucoup plus fluides de recrutement, d'agrégation de groupes divers, variés, des gens qui rejoignent une bande de cavaliers, qui en repartent, qui pillent, qui combattent, etc. Euh, on comprend qu'il y a une transition guerre paix qui est plus complexe. Qui est beaucoup plus complexe. Le, 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 le grand massacre
2: de, des Cheyennes à Sand Creek en 1964, il est euh, effectué c'est par des miliciens locaux, donc à nouveau, des des gens qui euh, seront encore là après, de toute façon, euh, sous d'autres formes, parfois même dans la milice. Et le, et le, le Chivington qui menait les troupes au moment du massacre euh, était un ancien pasteur, donc colon, pasteur, etc., mais, mais qui a massacré les, les Cheyenne à Sand Creek. Et puis dans les conflits autochtones, évidemment, euh, bah, le, la, 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 la fin de la guerre, n'a, n'a, la guerre de sécession, donc la guerre de Sud n'a absolument pas mis fin au conflit contre les Apaches, les Comanches, les Lakotas, etc.
0: Et justement, il faut en parler maintenant et dire que... Donc il y a ce conflit, qui est euh, tel qu'il est, très différent de celui qui est à l'Est dans ces régions-là, et puis vient se surimposer dessus, évidemment, les guerres contre les Indiens, puisque les Indiens voient ça, ils en profitent un peu, et puis en même temps, ensuite, euh, c'est au contraire les colons qui vont en profiter, qui vont profiter du contexte pour essayer de réduire. Donc en quelque sorte, comment est-ce que euh, les deux se superposent Comment est-ce que les guerres indiennes se réintroduisent dans ce contexte de guerre de sécession dans ces ces régions-là
2: elle se introduise euh, parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, chacun profite finalement de la situation.
0: C'est-à-dire
1: que. On Même a... les Français pour euh, mettre un pied au Mexique. <rire>
2: Exactement. Même les Français pour mettre deux, deux pieds au Mexique. Et puis après être euh, chassés à coup, à coup de pied aux fesses. Euh, mais effectivement, les, 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 Apaches, par exemple, vont profiter effectivement du conflit euh, entre oui. Sud et Nord quand le, les sudistes vont envahir le, 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 le Nouveau-Mexique. Vont en profiter pour euh, essayer de reprendre le, le, leur position. Euh, les, les euh, Dakota, euh, dans le, le, le Minnesota, vont profiter finalement de la, du départ des troupes fédérales pour euh, se lancer dans une révolte, qui échouera euh, complètement. Mais il y, y a effectivement cette idée de « on profite du vide pour se, se révolter ». Et à contrario, euh, les, les, euh, les, les miliciens de Chimington ont profité eux aussi du vide fédéral pour massacrer des, des Cheyennes. Donc chacun effectivement tire profit d'une station d'instabilité effectivement, pour essayer de, de renforcer ses positions.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement de 1862, hein, qui, euh, qui a des dénominations différentes suivant les points de vue Il y en a qui parlent de soulèvement des Dakotas, de révolte des Dakotas ou de guerre des Dakotas. Euh, qu'est-ce qui se produit Parce que c'est un événement qui est assez emblématique aussi du type de violence qui pouvait exister entre population indienne et, et colons états ouais.
2: Alors C'est un événement qui, effectivement, dont le nom est intéressant. Dont le nom est intéressant parce que si... si euh, alors si je vous dis que les, c'est une révolte, déjà je prends parti d'une certaine manière. Alors peut-être euh, dé- décrivons ce qui voilà, s'est passé. Décrivons ce qui s'est passé. Les, 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 les Dakotas ont été, euh, bon, qui habitaient dans la, la haute vallée du Mississippi et la vallée de la rivière Saint-Pierre depuis, depuis très longtemps, bah, pas, pas depuis les temps immémoriaux, mais depuis au moins quelques siècles, euh, ont été euh, des acteurs importants du commerce de la fourrure euh, pendant très longtemps. Et puis euh, le, 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 les, les États-Unis. S'installant et créant effectivement le Minnesota, euh, la colonisation aidant, en fait, voilà, par le traité de, de travers d'Issou en 1951, euh, les, les Dakotas sont réduits en réserve, une, long, une réserve qui longe la, la vallée de la rivière Saint-Pierre, enfin qui aujourd'hui s'appelle euh, Minnesota, mais qui à l'époque on l'appelle encore rivière Saint-Pierre, euh, donc une, 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 une réserve qui est vraiment le, le, la rive sud de la rivière. Et évidemment, avec une agence indienne à chaque bout hein, de la réserve, et évidemment ça ne fonctionne pas la réserve est totalement insuffisante pour faire vivre les populations autochtones qui sortent le plus souvent de la réserve pour continuer leur mode de vie en allant chasser en saison le bison. Dans oui, parce l'après. qu'en plus,
1: la, la conception même de l'espace qu'implique l'idée de réserve contrevient généralement ah, ça, aux ça pratiques sociales tout, ouais. des populations mérindiennes qui ont des terrains mouvants, qui peuvent se déplacer pour différentes raisons. Voilà, c'est, c'est deux conceptions de l'espace qui sont orthogonales l'une à l'autre. Qui n'ont, to- qui n'ont totalement rien à voir, sachant que les Dakota n'étaient pas des populations nomades, mais semi-nomades,
2: hein, donc qui, euh, qui avaient des villages en dur le long de la rivière mais qui en saison, effectivement, partaient à la chasse dans la prairie. Et là, ben, en gros, on leur dit, ben, vous ne le ferez plus. En même temps, ben, ils voilà, le font quand même. Euh, donc ça pose des tas de problèmes euh, majeurs. Et, euh, et en 1962, effectivement, en profitant du contexte de guerre, et parce que le, le, les, les rations promises n'arrivent pas ou mal, comme d'habitude, euh, un certain nombre, pas tous, un certain nombre de Dakota décident de se soulever. Ils arrivent à, à convaincre le grand chef euh, Little Crow de, de se soulever avec eux. Alors, il y croyait sans doute pas beaucoup, hein, mais euh, il ne pouvait pas vraiment faire autrement. Donc il, a, il est allé au en soutien. Euh, donc une euh, révolte euh, qui, au bout de quelques semaines, a été euh, totalement écrasée qui a quand même, effectivement, occasionné plusieurs centaines de morts chez les colons. Parce que pour le coup, effectivement, c'est un des très rares épisodes où les, les, les autochtones vont sortir de leur réserve et massacrer des centaines de colons. Ça, c'est, c'est très rare que ça arrive comme ça, mais voilà, il faut quand même le signaler quand ça arrive.
1: Oui, parce que ça rejoint tout le discours, justement, produit aux états unis pour dire qu'il faut qu'on se protège de ces sauvages qui sont prêts à massacrer des innocents, fermiers, euh, des armées, etc. Généralement, c'est du discours. Là, pour le coup, Là, ça, ça le coup, correspond c'est à une réalité. Voilà,
2: c'est, c'est entièrement vrai, avec des mouvements de panique terribles. Et, euh, et pour le coup, un... un euh, une révolte matée au bout de, de, de quelques semaines assez rapidement euh, avec intervention de l'armée fédérale du Général Pop, qui venait d'échouer euh, lamentablement euh, euh, <rire> contre les sudistes à l'Est. Hein. Bon. C'était plus euh, simple, euh, simple finalement contre les, les plus Dakota, simple, contre, contre les sudistes. Les ouais. Et en fait, effectivement, il y a le problème du nom. Euh, pendant très longtemps, ça a été juste vu comme... Enfin, c'est la, 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 révolte sioux, voilà, la révolte Sioux. Avant qu'on se rende compte que c'était pas... T- que d'issou, c'était Dakota, l'Issou étant beaucoup plus complexe que juste ça, donc euh, révolte Dakota. euh, Ça a été euh, renommé récemment, notamment quand on a célébré le le 150e anniversaire dans le Minnesota, où on a appelé une guerre, effectivement, une guerre entre Dakota et États-Unis. Et même Anderson, euh, le, un, un, le, le, le grand historien du conflit, hein, qui euh, depuis a, a dit voilà, c'est une guerre totale. Bon, en six semaines, je trouve ça un peu curieux d'appeler ça une guerre totale, parce qu'il y a quand même quelques centaines de morts en six semaines. Bon, guerre totale, ça me semble un peu exagéré.
0: Le concept et, de guerre totale ra- ouais, correspond rarement à grand-chose. Ouais, paraît, c'est mais... ça, on est d'accord.
2: Bon. Et en fait, euh, moi, c'est le terme de guerre qui me dérange, parce que si on dit c'est une guerre, je, je vois bien le, le, la logique qu'il y a derrière, qui est de rendre finalement aux populations autochtones une sorte de, 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 de dignité. Alors voilà, Ce ne sont pas des populations de sauvages révoltés, c'est, ils ont une égalité, et ont fait la guerre entre États. Bon. Et en même temps, si on dit ça, ça évacue complètement le contexte colonial. En fait, ça, ça ne dit pas ce qu'ils étaient, c'est-à-dire une population euh, colonisée, dominée, qui se révolte, ce qui est quand même fondamental, me semble-t-il, à comprendre quand
3: même. Si son Sotto una luna morta piccola Dormivamo senza paura Fu un generale di vent'anni Occhi turchini e giacca uguale Fu un generale di vent'anni Figlio d'un temporale C'è un dollaro d'argento Sul fondo del Saint Creek I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno è e solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del San Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso, il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del St. Crick.
0: Ensuite, donc c'est, c'est des révoltes qui vont être réduites euh, très brutalement. Et ensuite, il, bah, il y a cette sortie de guerre civile qui a un moment de réaccélération, en quelque sorte, de l'emprise, alors du nord victorieux sur cet espace-là. Ça va passer par plein de choses, ça va passer par des artifices légaux, ça va passer aussi. Et c'est intéressant parce que c'est une image qu'on a tout à fait en tête et que moi, personnellement, j'en étais totalement convaincu, le rôle du chemin de fer euh, absolument central dans voilà, le chemin de fer qui traverse la plaine et qui devient le grand vecteur de l'homme blanc, etc.
1: La jonction de l'ouest et de l'est à Promotory Summit, le clou doré pour rejoindre les ouais. deux...
0: C'est des trucs qu'on voit ouais. dans toutes les BD, dans tous les films là-dessus et vous montrez, en tout cas vous, re, vous retraduisez un débat historiographique qui a lieu apparemment aux états unis qui, qui a eu lieu qui montre que bah, c'est discutable au mieux euh, et que bon il y a plein d'autres choses qui se passent, et il y a notamment une intégration légale, alors il y, y, y a plein de signaux qui sont donnés aux colons et ça va et qui vont s'en donner à cœur joie, mais que le chemin de fer c'est. Un outil, euh, parmi d'autres, pas d'une importance forcément première Oui,
2: effectivement, c'est pas d'une importance première. D'abord, ce n'était pas rentable. Ça ne pouvait pas être rentable, le chemin de fer. Y a, comme il n'y avait personne, il n'y avait pas de coulons, donc euh, ça, ça ne pouvait pas être rentable. Donc, euh, ça n'est rentable que par subvention fédérale et don de terre. Et en, en vendant les terres, les compagnies, euh, comme ça, amassent des sous, mais qui n'auraient jamais à amasser par les clients qui fréquentaient leur ligne qui, n- qui n'existaient pas, pour ainsi dire. Euh, donc, effectivement, le rôle du chemin de fer a été très relativisé. Alors, ça fait assez longtemps hein, qu'il y a eu des, des histoires contrefactuelles autour du chemin de fer. Qu'est-ce que serait devenu l'États-Unis sans le chemin de fer Et puis ça a été revisité récemment par White, effectivement, c'est l'histoire de, de chemin de fer. Donc on relativise très clairement le, le rôle du chemin de fer. Il euh, y a effectivement plein d'autres outils de la conquête. Enfin, le premier, de toute façon, c'est l'armée fédérale, hein, avant tout. Hein, c'est l'armée fédérale qui
1: conquiert, hein, ce n'est pas le chemin de fer, de toute façon. Hein. Cette période post-guerre civile, elle porte un nom dans l'historiographie, c'est la reconstruction qui va de 1865 à 1877, dont un enjeu fondamental est relativement bien connu, c'est l'enjeu du Sud, dans quelle mesure les troupes fédérales vont réussir à imposer la démocratisation au Sud et l'intégration des Noirs à la communauté politique. et Elles le font dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, elles se retirent, pour le dire vite, et le, le pouvoir des planteurs sudistes reprend le dessus, et, et les Noirs sont de nouveau exclus, en résumant encore une fois très rapidement. Vous montrez dans le livre on gagne à penser la reconstruction dans un cadre plus global, c'est-à-dire on, on gagne à, à sortir la reconstruction de son caractère très localisé dans le Sud pour réfléchir à une reconstruction plus générale qui implique les conséquences plus larges de la guerre civile pour toutes les populations dominées, que ce soit les populations noires du Sud mais aussi les populations indiennes, les populations euh, mexicaines, euh, hispaniques euh, que finalement il y a un, un cadre conceptuel qu'il faut peut-être faire évoluer.
2: Oui, ça c'est un des grands acquis euh, de, de la recherche récente, récente aux états unis le, le concept de grande reconstruction qui a été porté par Eliott Ouest, bien nommé. Ce serait bien si on, si on portait tous le nom de la région sur laquelle on travaille, ce serait sympa. Euh, et Elliot Ouest, non, non. Ah, Je suis en train de me demander <rire> ce que ça donnerait pour moi, je ne suis pas sûr. Bon, pas, pas. Donc Elliot Ouest, qui effectivement a, a développé cette idée d'une grande reconstruction, qu'il ferait commencer non pas la, au lendemain de la guerre de Sécession, mais au lendemain de la guerre du Mexique. Voilà. Le, les, la, la guerre du Mexique, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, euh, génère une une obligation de de, de repenser le pays. Parce qu'il faut intégrer les populations hispaniques, euh, parce que ça mène à l'exacerbation du conflit euh, nord-sud, qu'on a des populations autochtones qui sont là également. Et effectivement, du coup, on repense l'ensemble et en comparant effectivement le sort des trois populations et notamment des deux euh, pensées comme inférieures très clairement le, et qui sont euh, racisées de manière outrancière les populations autochtones et les populations afrodescendantes descendantes et effectivement on repense les deux et le, les, les projets fédéraux ce qui est intéressant c'est que les projets fédéraux de, de constater à quel point il y a des points communs effectivement dans, dans les deux cas hein, la, la manière de penser ces populations racisées et de penser leur développement avec tous les
1: guillemets qu'on veut euh, mène à des schémas un peu similaires effectivement Alors c'est intéressant cette idée de, de repenser la chronologie parce qu'on pourrait tout à fait imaginer de mettre côte à côte euh, les guerres des années 1840-1860 aux états unis avec les guerres européennes de construction nationale, donc construction, reconstruction, bouleversements territoriaux, les guerres et révoltes qui affectent l'Asie, euh, deuxième guerre de l'Opium, révolte euh, dite des Sipaï en Inde. On est dans une période de, de transformation militaire et de manière de faire de la guerre qui affecte la composition des territoires à l'échelle globale. Il bon, y, a, y a vraiment y a une conjoncture euh, guerrière très très forte dans ces années 1840-1850-1860 effectivement euh, avec des effets notamment pour les les populations dominées, alors du coup euh, quel, euh, qu'est-ce que ça transforme militairement euh, la fin de la guerre civile euh, on a l'impression que euh, les forces fédérales vont être plus nombreuses plus présentes et que les, les dernières populations indiennes euh, qui sont à l'ouest et qui résistent euh, vont avoir peu de poids face à ces troupes qui en plus sortent de 50 ans de guerre euh, où on a appris un maniement des armes et on a eu même un, un perfectionnement technique très fort, on a l'impression qu'il y a, il y a un basculement euh, du rapport de force en quelque sorte qui s'opère — Oui, alors qui, qui n'est pas euh, immédiat, d'une part, parce que les, les, les États-Unis
2: vont démobiliser massivement à la, la guerre de, à la fin de la guerre civile. Du coup, euh, voilà, il y aura à nouveau peu de troupes euh, disponibles. et bah, Elles seront toutes dans l'Ouest, mais il y a à nouveau quand même peu de troupes. Et effectivement, il y a un effet mémoire sur les techniques et sur les officiers, parce qu'on a, enfin, comme Custer, par exemple, qui, effectivement, euh, a, a été héroïsé par ses actions dans la guerre de sécession et puis qui se retrouve après sur le terrain Ouest. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Sherman, Sheridan, tous les grands généraux. De l'Ouest sont des grands généraux des guerres indiennes en grande partie. Donc, il y a effectivement un transfert de, de savoir pratique, notamment face à les guérilla, notamment dans, les, dans le, le, la, 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 la marche vers la mer en Georgie en 1864 qu'on peut redéployer dans, dans, dans l'Ouest états unien euh, Après, le, le, le rapport de force n'est pas si, enfin, il, il, le, le, le décalage n'est pas si brutal parce que quand on, enfin, à la fin des années 1860 dans les grandes plaines, par exemple, les, les Lakota. Sont encore une grande puissance, et une grande puissance en expansion. Par exemple. Donc, euh, le, le, le rapport de force, il n'est pas si évident que ça. Et je rappelle quand
1: même que Custer a perdu en 1976. Donc, euh, ça n'avait rien d'évident, hein, euh, la, la, la défaite finale, quand même. Est-ce qu'il y a une manière euh, amérindienne de faire la guerre ou Est-ce que c'est vraiment spécifique à, à chaque peuple euh, On sait que c'est des populations qui ont depuis longtemps adopté le cheval, euh, les armes à feu. On est loin voilà, de certaines représentations, euh, lances, arcs et flèches euh, qui pouvaient correspondre euh, peut-être à certaines pratiques, mais ce n'est plus du tout le cas dans les années euh, 1870. Et donc, Est-ce qu'il euh, y a des savoirs tactiques Est-ce qu'il euh, y a des travaux qui permettent de, de dessiner un petit peu les contours de cet art de la guerre s'il existe voilà. Il existe. Alors, sur le, l'adoption du cheval, de l'arme à
2: feu, c'est d'abord c'est, c'est très différencié en fonction des populations amérindiennes. Tout le monde n'est pas un nomade. Certains ont fait le choix de ne pas, faire de, de pas passer au nomadisme. L'arme à feu a été pas mal adoptée, mais pareil, mais très différentiel et différencié. Et même, le, le apprendre à servir d'une arme à feu sur un cheval, ça n'a rien d'évident. Donc tout, tout le monde n'est pas passé au même modèle qu'on a effectivement tous et toutes en tête euh, de, de ces Indiens euh, à cheval. Euh, voilà. Bon, tout, Ça ne représente pas tous les Indiens, évidemment. Euh, oui, il y, y a des manières de faire. Des, des manières de faire, qui vont se retrouver quand même en échec. Euh, mais je dirais que c'est un peu la même chose que contre le Mexicain. C'est aussi un problème de nombre, tout simplement. Ben, il y a aussi un... dans, dans ces guerres-là, le déséquilibre numérique est quand même euh, majeur. Enfin, c'est, c'est aussi bête que ça. Hein. Et les, les, les Lakotas s'en sont bien rendus compte. C'est-à-dire que euh, la, la, ils, le, ils savaient bien que la, leur victoire contre Custer en 76... Que une victoire du nombre, parce que Custer a fait absolument n'importe quoi d'un point de vue tactique, et effectivement, il s'est retrouvé en minorité face à des, 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 des troupes gigantesques. Mais les Lakotas étaient bien conscients, malgré tout, que... Enfin, les Lakotas et les Cheyennes, leurs alliés, enfin, les Arapaou, enfin, tous les, tous les alliés autour des Lakotas, à ce moment-là, étaient bien conscients de, du différentiel numérique, et qu'ils n'y arriveraient pas, hein.
1: Il n'y a jamais eu d'armes lourdes, il n'y a jamais eu de tentatives, il n'y a jamais eu d'artillerie euh, indienne par exemple Non, et, et alors là, là, on parlait tout à l'heure de la révolte
2: de Dakota en 1962, euh, là, là, il s'est passé au moment de cette révolte un, un événement qui est, assez, euh, qui est tout à fait inédit, qui, qui n'existait qu'une fois, c'est effectivement les, les, les Dakota qui s'attaquent à une ville, voilà. et qui, pour prendre New Helm. Bon, euh, ce qui n'avait euh, d'un point de vue tactique pas de sens euh, mais effectivement, parce qu'ils savaient bien, enfin, ça, ça ne leur servait à rien. Et de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient fait d'une ville qui n'est, qui n'est pas du tout de leur monde, a priori Donc, euh, Non, pour le coup, il n'y a pas d'artillerie
0: indienne. Mais à l'inverse, on a pu voir, ça a pu être beaucoup glosé, euh, l'adaptation des blancs, enfin, des colons et de leur force à aux tactiques indiennes, c'est notamment l'histoire des Texas Rangers, etc., avec euh, tous ces gens qui, pour essayer notamment de saisir les Comanches à une certaine époque, vont essayer de se former, vont essayer euh, d'adopter tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport en quelque sorte en, en miroir Il y a la supériorité évidente technologique, disons, euh, des, des Occidentaux, et ensuite, mais quand même avec des formes d'hybridation, d'adaptation qui font des formes de, d'affrontements qui sont quand même très particuliers sur le terrain.
2: Il y, y a des formes d'hybridation et des formes de collaboration. Je, je, moi, je, fin, je mettrais plus l'accent là-dessus. C'est-à-dire que on a quand même intégré aux armées euh, amérindiennes des scouts, euh, euh, aux armées, armées étasiennes, des scouts euh, amérindiens. Hein, et on a la même chose au Canada. Il y, y a des auxiliaires métis pour le coup dans l'armée, enfin dans les troupes canadiennes, dans la police montée canadienne euh, de manière massive. Et effectivement, ça, ça, ça donne un avantage terrible aux troupes, qu'elles soient euh, canadiennes ou euh, tasiennes, parce que ça offre une porte d'entrée euh, sur ces euh, populations-là, à la fois en termes de réseaux familiaux, et puis en termes, effectivement, de savoir technique, d'accès aux ressources, etc. C'est, c'est le, le, la, la... Alors, évidemment, quand je parle de collaboration, il y a un côté... Ça, en français, c'est, c'est compliqué, le terme est un peu connoté. Mais effectivement, on a des
0: collaborateurs euh, amérindiens ou métisses euh, aux, aux armées euh, colons. Oui, parce que, rappelons, enfin, c'est une guerre des raids, etc., pendant la, face à laquelle, pendant un certain temps, les colons vont être un peu démunis, parce que c'est des populations qui sont très mobiles, qui se déplacent à très, euh, enfin, très nombreux, et donc il va y avoir tout un savoir-faire pour comprendre comment ils fonctionnent, et comprendre comment les couper, en quelque sorte, de leur base, et ça va être des guerres, euh, ça va être des actions extrêmement brutales, extrêmement meurtrières pour la population civile, on peut mettre des gros guillemets sur le civil... Euh, Indienne, mais ça, ça, on, ça va mettre quand même un, un moment aux, aux États-Unis avant de comprendre comment faire. Quoi.
2: Les, oui, en même temps, ils vont assez vite comprendre. Ils ont, dès, dès la fin du XVIIIe, dans, dans les guerres indiennes de la fin du XVIIIe, les, les États-Unis, mais comme les Britanniques avant et les Français avant eux, ont aussi bien compris que euh, s'attaquer aux villages et donc aux ressources, c'était quand même un, un, un des principaux outils qu'on pouvait utiliser contre les populations autochtones, quand même. Hein.
0: — Alors justement, toujours sur cette imbrication, on peut mentionner qu'il y a un grand épisode qu'il faut relire, qui, qui mène ensuite à toute cette, toutes ces guerres indiennes, les dégra- dernières grandes guerres indiennes des années 70, 1870, pardon, c'est euh, la disparition des bisons, euh, qui est, mais parce que c'est, c'est toujours très intéressant, très stimulant, parce que c'est un lien entre l'histoire environnementale, les pratiques sociales et ensuite une histoire plus politique et, et militaire. Ça a été lu, notamment du côté des Indiens, comme une tentative quasi génocidaire, hein, de génocidaire pour les bisons, mais aussi en s'apprivant les Indiens de leurs moyens, de leurs ressources alimentaires notamment. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, au vu de l'historiographie actuelle de ce que les États-Unis avaient en tête et ce qu'ils ont réussi ou pas à faire via cette extermination massive des bisons, notamment dans les grandes plaines
2: Alors, il n'y a, a sans doute pas, enfin, les dernières recherches, parce qu'à nouveau, là, peut-être dans dix ans, on vous en dira autre chose, hein, mais en enfin, fait, parce que c'est un sujet ben, très euh, complexe et très, très actuel. On dire. Mais les dernières recherches tendent quand même à montrer qu'il n'y a pas, de la part des États-Unis, pas plus que des Canadiens, de plan d'extermination des bisons, de plan fédéral d'extermination des bisons avec l'idée derrière que ce serait une extermination des, des populations autochtones.
1: Il n'y a euh, pas d'instrumentalisation de l'arme alimentaire voilà. contre ah, les ah, Indiens à l'échelle la, fédérale
2: L'arme alimentaire, c'est trop chaud, parce que du côté canadien, il euh, y a eu une, une politique de, de famine. Ouais, clairement, mais qui n'a, n'a pas forcément grand-chose à voir avec les bisons, c'est plutôt euh, un problème de ration qu'on n'offre plus, mais de manière volontaire. Donc, effectivement, il y a une, une mise en famille on va dire, des populations autochtones côté, euh, côté canadien. Par contre, effectivement, l'extermination des bisons, elle, elle intervient sur la longue durée elle est compliquée, parce que on, on, on la, 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 la baisse des effectifs en bisons, on, on, on la voit point déjà fin 18e. En fait.
0: Vous euh, montrez bien d'ailleurs que sur le temps très long, enfin, l'histoire environnementale montre que c'est très compliqué. Les bisons, il y a des siècles où ils ont disparu bien avant l'arrivée des Européens, ils reviennent. Enfin, bon, c'est, 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 c'est une niche écologique. Parce qu'il y a des
2: cycles environnementaux qui font que euh, les, les plaines, c'est très instable d'un point de vue environnemental. C'est, fois, c'est, ça, c'est ça pas peut présent comme les des bisons. C'est, et, une, et, c'est, voilà. c'est pas une présence inhérente dans les plaines c'est depuis toujours. Plein, tout à fait. Et en fait, il y a un premier effritement de la population fin du 8e qui tient à la fois des, des conditions environnementales et puis déjà à, à la chasse, mais, mais tout simplement parce que les Américains eux-mêmes chassent les bisons pour répondre à des demandes européennes et, euh, et, et états-uniennes. mais ce sont bien les Autochtones qui chassent quand même, hein, donc qui eux-mêmes contribuent à la, à la baisse des, des effectifs. Euh, cette baisse des effectifs, elle se poursuit et évidemment, il y a, il y a un une accélération radicale dans les années 70, 70-80, là effectivement, il y a, qui va mener à la quasi-extinction du bison, euh, mais, 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 mais le, 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 le moteur de cette quasi-extinction n'est pas initialement de dire, bah, tiens, on va éliminer les bisons, ça détruira les Indiens. On s'est rendu compte que ça le faisait et ça n'a euh, attristé personne. Hein on est d'accord, ou, ou très peu de monde. Mais il ne s'agissait pas d'un plan concerté d'extermination des bisons, donc des populations autochtones. Alors pourquoi ils voulaient exterminer les bisons
1: il euh, y a des intérêts économiques aussi Il y a des
2: intérêts économiques derrière, le, 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 le bison sert à tout, le bison c'est comme le cochon, hein. <rire> tout est bon dans le
0: bison. C'est oui, il bon. bon, y a des épisodes qu'on raconte de, de surchasse absolue de, de troupeaux entiers qui sont décimés euh, en, enfin, et pas utilisés. Quoi. Ça, c'est... Alors,
2: non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas utilisés, euh, ils sont utilisés pour des, enfin, les carcasses sont laissées, mais on, on va prendre leur langue, on va prendre la peau, puis pas le reste le, le, le bison Alors, les, les populations autochtones elles utilisaient tout dans le bison, hein, la chair, la graisse, les os la peau, enfin, absolument tout les, les, les chasseurs qui ru- blancs qui se ruent dans les plaines dans les 70, n'utilisent pas tout dans le bison la, la, la langue parce que c'est un mets euh, gastronomique de choix, euh, la, la peau parce que ça peut servir à plein de choses mais globalement, la chair ils n'en ont pas l'usage et du coup ils laissent effectivement les cadavres pourrir, une fois qu'on a pris ce qu'il fallait prendre on laisse les cadavres pourrir
1: du point de vue des États-Unis, lorsque ces derniers grands affrontements des années 1870-1880 contre les, les népercés, les Comanches, les Apaches ont lieu, euh, est-ce que l'option de la guerre est, euh, on va dire unanimement partagée? Est-ce qu'on a des, des, des voix discordantes? Est-ce qu'il y a des gens qui dénoncent, commencent à dénoncer la violence faite à ces populations mérindiennes? Est-ce que, voilà, est-ce que le, l'option guerrière est une évidence pour euh, l'opinion publique aux États-Unis ou est-ce que ça, c'est un petit peu discuté? C'est, c'est, euh ça n'a jamais
2: été une évidence. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des éléments de discussion. Et puis, je pense en plus, là, de ce point de vue-là, il faudrait se passer à l'échelle atlantique parce que le, le, l'Europe aussi sait qu'il se passe ça aux États-Unis. Et L'Europe aussi le discute. Les Français, notamment, sont, euh, en profitent pour dire bah oui, nous, on aurait été là. Notre colonisation, nous, n'a rien à voir. Si seulement voilà. on n'avait pas vendu la Louisiane. C'est ça. Si seulement on n'avait pas vendu, pas, pas, pas perdu le, la Nouvelle-France et vendu la Louisiane, vous auriez vu, on aurait traité différemment les, les, les populations autochtones. Oui, en il fait, y aurait sans
1: doute toute une émission à faire sur le, la mythification de la Nouvelle-France comme lieu de fraternité franco-indienne, etc. Bon, c'est aussi des images qui peuvent être déconstruites. Ouais, oui, mais ce mythe naît à ce moment-là. C'est-à-dire, effectivement, il y avait l'idée de. Bah, oui, vous re-
2: Regardez ces méchants États-Unis, on aurait fait sacrément différemment. Bon. Euh, aux États-Unis même, euh, oui, il y a, y a des, des, des contestations. Et, et, et j'allais dire, même, même des, des contestations qui vont mener au pire, en certaine manière. Parce que je parlais, j'évoquais tout à l'heure le génocide culturel euh, des populations autochtones. D'une certaine manière, le génocide culturel a été fait par des, popul- des, 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 euh, des, des, des blancs qui. Euh, qui, euh, comme dit, de toute, en toute bonne foi, voulaient le bien des Indiens, d'une certaine manière. Voilà. Qui, mais qui, parce qu'ils
1: voulaient le bien des Indiens, voulaient faire disparaître les cultures indiennes. Voilà. Voulait que ça devienne des fermiers, oui. chrétiens, euh, petits propriétaires, euh, allant à l'église le dimanche euh... Kill the
2: Indian to save the man. Voilà. C'est, voilà. Il fallait tuer l'Indien en, en, en l'homme pour, pour sauver l'homme, hein, tout simplement. Bon. Et ça, je veux dire, c'est, c'est une politique euh, très condamnable,
1: mais qui est faite en toute bonne foi, hein, pour euh, sauver les Amérindiens de la disparition. Il y a aux États-Unis une date extraordinairement symbolique, 1890, parce que c'est la date où le Bureau du recensement des États-Unis dit officiellement que la frontière, au sens de espace non peuplé, non colonisé, est officiellement fermée. Mais c'est également la date du massacre de Wounded Knee, qui symboliquement aussi marque la fin des guerres indiennes. Est-ce qu'on peut dire un mot de cet événement
2: oui, alors c'est, symboliquement, ça marque la fin des guerres indiennes, effectivement. Euh, enfin, ça a été érigé en symbole beaucoup au XXe siècle. Et puis, en plus, il y a eu une reprise de, par, par le mouvement amérindien dans les 70 du, du site. Donc, euh, il y a euh, eu un, un livre très connu de Barry Mahata ou d'Atounenny. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc voilà, il y a, y, a, y a cet effet mémoire sur ce lieu-là, qui est sur le temps long. Intéressant, à la fois parce que c'est un, après tout, c'est un massacre américain comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire étasinienne. Euh, c'est le dernier, mais bon, voilà, c'est, il vient au bout d'une longue suite. Et en général, euh, ces massacres touchent des, des villages de, de, de ceux qui justement voulaient la paix, en général. C'est, c'est le cas. Le... Et en plus, si on le, 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 le traduit sur le temps long, euh, les, les... en fait, c'est, il s'agit à la fois d'une panique côté étatsunien et d'un, d'une manipulation politique de la part des républicains euh, face à un mouvement spirituel. Euh, qui, est, qui, à nouveau, qui, si on le prend sur le temps long, est extrêmement intéressant parce que c'est, c'est à la fois un phénomène qu'on a vu à plusieurs reprises dans l'histoire nord-américaine, j'allais dire, de, 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 d'alliance, entre, d'alliance prophétique entre différentes populations américaines euh, pour se protéger de la catastrophe qui vient. Et puis en même temps... Il oui,
0: euh, enfin, y a une logique, quoi. C'est, oui. la, la catastrophe est telle qu'il y a un messianisme qui apparaît ouais. derrière pour donner de l'espoir, quoi. Voilà, qui est, qui est normal, j'allais dire. Bon. Et en même temps, euh, c'est aussi une
2: rencontre religieux, il y a des éléments chrétiens dans le, le, le nouveau culte, etc. Euh, sur le temps long, c'est extrêmement intéressant. Mais effectivement, ça, ça a généré des, des angoisses côté états-unien qui ont généré ce massacre. Voilà, effectivement, qui est le, le, le dernier massacre américain.
1: Est-ce qu'on peut relire l'histoire de l'Ouest au 19e siècle comme euh, finalement le, le, un Ouest Produit par la violence, est-ce que la la violence, la guerre sont euh, une clé de lecture globale Le concept clé c'est évidemment celui de de frontières, défendu par Turner et euh, complexifié euh, depuis un siècle par toute une série d'autres travaux, mais est-ce que derrière cette frontière il n'y a pas quand même l'idée que la violence a été euh, la forge en quelque sorte euh, de cet ouest états alors la, la la violence, le, le, le concept lui-même est, est,
2: est tellement polysémique que c'est compliqué de le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un territoire colonial. Et comme tout territoire colonial, il est, il est construit par la violence. La, la, la colonisation est une
1: violence. À tous égards. Mais Une violence euh, assumée aussi bien par l'État que par des groupes non étatiques, c'est aussi un espace dans lequel euh, l'État fédéral va finir par euh, dégager complètement ce monopole de la violence, mais elle peut aussi être déléguée à certains moments à des milices, à des colons qui sont armés eux-mêmes. Euh, autrement dit, il y a la violence de l'État, mais il y a d'autres formes de violence durant toute la période. Il y, a, il
2: y a bien d'autres formes de violence alors par là, et là il y a des débats à non plus finir sur les les, les, les conjonctures violentes les espaces-temps violents on va dire, parce que le tout l'ouest n'est pas tout le temps en tout lieu violent hein. donc il y a des euh, il y a une multiplicité d'espaces-temps de violence en fonction de de conflits d'usage des terres entre colons de effectivement de conquêtes coloniales de de de, de, de populations déplacées enfin voilà il y a des, il y a des euh, et des violences à la fois sociales, genrées, raciales, enfin il des... La question de la violence dans l'Ouest, c'est une question qui est extrêmement complexe, euh, et du coup j'ai perdu le fil de la vôtre.
0: <rire> non mais on peut dire, il y a eu une sorte de renversement qui, enfin, qui fait que mais c'est le, ça apparaît dans les westerns ça apparaît dans toute la culture populaire cette idée que le, l'ouest est peuplé de colons pacifiques qui se font attaquer par les indiens qui se font attaquer par des bandits qui se font attaquer par des gens etc il faut faire la guerre, enfin il faut, il faut défendre ces gens là qui sont extrêmement pacifiques et à la lecture de votre ouvrage on a l'impression que c'est plutôt l'inverse c'est, en fait la violence est complètement structurante c'est quasiment la violence et la guerre qui produit le territoire, puisqu'il faut bien chasser euh, les gens, en tout cas s'assurer que les Indiens ne vont pas venir pour pouvoir créer les exploitations, les fermes, etc. Donc en fait on a l'impression que. Enfin, ça renverse tout à fait cette idée de. Ben voilà, c'est des gens qui cherchaient l'espoir et des terres et qui, euh, et qui ont dû se défendre. Au contraire, on voit que c'est quelque chose de prédation et de, où la violence est complètement intégrante dès, dès le départ. Quoi.
2: Ouais, c'est pas ça ne me semble pas antinomique. Les, les, les gens sont allés euh, chercher l'espoir et les terres aussi. Le fait est que pour les prendre, il fallait, il fallait être violent. Mais, euh, euh, et, et encore, il fallait être violent. Beaucoup des colons arrivent après la phase de violence. Les, les colons s'installent quand l'armée a conquis. Donc, pour beaucoup des colons, enfin beaucoup des colons n'ont pas vu la, la, la violence, d'une certaine manière.
0: Merci beaucoup, Soudé Guerrero. De rien. Je vais rappeler les références de cet ouvrage, donc La Nouvelle Histoire, de l'Ouest, Nouvelle Histoire de l'Ouest, pardon, Canada, États-Unis, Mexique, sorti il y a quelques semaines aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup.
1: Merci, Alexandre, et à bientôt pour un nouveau fil de l'épée. C'était donc le fil de l'épée, un podcast produit et
0: co-animé par André Loïs et Alexandre Jublin et distribué par Benjo Audio. Je rappelle que toutes les, remarques et bien, euh, toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, de, d'André ou de moi-même, tout comme noter et appréciation sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.